0: Den stora omskakande nyheten i media och sociala medievärlden den här veckan och potentiellt det här året är att världens rikaste man Elon Musk har lagt ett bud på sommarplattformen Twitter. Det har accepterats och det här innebär nu alltså då att han blir ägare till en av de mest kända och stundtals kontroversiella sociala medierna som finns idag. Många som hörde talas om den här affären oroar sig nu för att Elon Musk som är en självutnämnd förkämpe för det fria ordet ska ge Twitter mera lösa tyglar i vad man får säga och inte och att det här diskussionsklimatet på den här sociala medieplattformen blir värre. Du lyssnar på Nyhetsbåden idag med mig Thomas Selén och min gäst är journalisten och föreläsaren Andreas Ekström som specialiserat sig på de stora teknikjättarnas förehavanden under åren. Hej Andreas. Hallå, hallå. Första frågan. Twitters diskussionsklimat som blir värre. Kan det bli värre ens?
1: Det är en väldigt bra fråga. Man måste komplicera det lite igen och det är ju därför jag är här. Jag tänker mig att man måste se Twitter inte som ett en enda plats utan det, Twitter är unika platser beroende på vem du följer och beroende på vad du som användare har gjort för inställningar. För mig är Twitter väldigt trevligt därför att jag har blockat 300 svenska rasister och eh, 300 spammare och 300 Ja men du vet, jag har och väljer att följa ett sparsmakat antal människor jag, som jag har stor nytta av och sådär. Mitt Twitter är bra. Eh, sen eh, ju, tänker man inte alltid så utan man tänker på det som ett torg där man går in och så måste man ut- lyssna på allt möjligt. Det måste man faktiskt inte. Man får lägga lite kraft på att eh, kurera sitt flöde som det heter. Eh, det har jag gjort så jag gillar Twitter. Eh, men däremot så kan man väl anta det som är botten för din fråga att, att eh, synen på vad som kommer att vara okej okay säga på Twitter kommer möjligen att förändras något lite med den yttrande frihetsfundamentalist som Elon Musk vidrodrat. Det är så han har kallat
0: sig. Precis. Vi ska alltså tala här nu om Elon Musk och varför han vill ha Twitter vad han vill göra för att förändra det och vad det här egentligen kan då innebära inte bara för den enskilda Twitteranvändaren utan kanske globalt för världen om jag nu ska vara så sådär superdramatisk. Men du har lite varit inne på det här nu att han liksom på något sätt vill förändra saker. Vad är det Musk säger att han vill med Twitter? Egentligen. Vad är ditt intryck?
1: Det är ganska oklart. Nu ska vi först ha klart för oss att Twitter är inget jättestort socialt nätverk om man jämför med en del andra. Det är däremot väldigt populärt bland journalister och politiker. Så vi överskattar ibland lite lite kanske Twitters betydelse, åtminstone i de nordiska länderna. Men alltså, Jag uppfattar Elon Musk som en på en gång strategisk och impulsiv person. Det är hans... Megafon Han använder det från nu ut till väldigt många människor och har märkt att det är väldigt effektivt. Jag tror att man vill säkra sin kanal. Jag tror, att, jag tror inte att det är någon större strategi bakom än så. Elon Musk är en person som är så fruktansvärt förmögen att även om det här är av de största företagsförvärven som, som har skett i den digitala sfären, möjligen det, först, det största med 430 miljoner svenska kronor med motsvarande i förvärvskostnader mm. ungefär. Det är liksom en, sån, en sån oerhörd summa för en, en plattform som egentligen inte har någon superstabil affärsmodell. Alltså man har lite annonser i flödet, eh, sådär. men ja, det är liksom för, finansierar väl driften. Den här ganska lojala användarbasen borde ju gå och kapitalisera på på något annat sätt. Så att, vill man vara lite misstänksam så säger man det här är Elon Musk som vill bevaka sin egen plattform. Är man lite optimistisk så säger man att Elon Musk är bevisat eh, otroligt begåvad på att skapa produkter. Och det har ju varit raketer och det har varit elbilar och, och, och andra saker. Det är egentligen inget som säger att han inte skulle kunna vara ganska begåvad på att göra en bättre produkt även av det här.
0: Innan vi går in så på själva frågan som många oroar sig för, nämligen det här med yttrandefriheten. Bara för att lite få grepp om vad det är han ska göra rent konkret då, enligt vad han i alla fall själv påstår. Alltså han pratar om mindre moderering av innehållet, han vill ta bort liksom börsnoteringen och göra företaget helt privat så han slipper liksom vara beroende av annonseringen, han vill införa en ändringsknapp som gör att man kan ändra sina tweets han vill eventuellt göra det till en prenumerationstjänst och en del andra grejer vad tror du om de här idéerna känns de renhåriga eller är det just bara för att skaffa sig ytterligare kontroll över det här
1: jag tror det är jättesvårt att, att, att säga om det. Därför jag är inte säker på att han själv har en supertydlig idé om det heller. Jag tror att det finns saker att göra på Twitter som, som är lite dåligt underhållna. Jag skulle kunna tänka mig att man inte är hela vägen framme med, med del saker. Och det finns också, eh, alltså om vi pratar om just användarinställningar och valfrihet för Twitter-användaren- att man inte kan redigera sin tweet- Ja, det är ju en enkel sak att ändra. Det, ju, det ju, kan en programmerare fixa på en lunchrast. Men eh, det betyder ju också att man får en massa andra etiska problem. Det vill säga, f- får du iväg en tweet med ett skämt i som då retweetas 2000 gånger och så får du bra spridning. Och sen plötsligt ändrar du till Donald Trump for president i den där tweeten. Mm. När du redan har fått spridningen på grund av någonting annat. Hur ska det göras? Jag kanske inte längre vill stå för den retweeten när någon har ändrat det ursprungliga innehållet i den. Det där är ju inte helt banalt i alla fall och koda sig fram till. Alltså det, det finns en del utmaningar och saker som behöver ändras men som inte är, är helt självklara hur det ska göras. Det där är ju bara för att ta ett väldigt konkret, konkret exempel på någonting som är en, ja men en, en publicistisk fråga en programmeringsfråga som ser enkel ut. Ja, ja det är väl bra att man ska få redigera om man har stavat fel. så. Ja, men det följer en del problem med
0: det. Ja Och då kommer vi ju stå in på den här pudelns kärna, elefanten i rummet som många också har kallat det. Det vill säga, vad händer med Musks vision om att han vill liksom släppa ordet fritt på Twitter på ett helt annat sätt än vad det är nu? Många har dragit det sin, till sin yttersta spets och sagt att nu kommer det här att översköljas av, av liksom högertokar som kommer att spyr sig en massa rasistisk galla eller galla eller vad det nu är, liksom du väljer någonting dåligt kommer det att ske. Men Vad tror du, vad blir konsekvenserna då om, om Elon lyckas få precis som han vill?
1: Det beror helt på vad som blir en förhärskande kultur. Det vill säga överallt där det finns ett tangentbord kommer det att finnas en tokstolle som är beredd att använda det. det är, så är det. Och det, är liksom, det finns ju hur mycket alltså andra typer av forum som helst där det är mycket då, ska vi säga det, då högre i tak, om vi vill kalla det, det eller djupare i kloaken. Det vore ett annat sätt att uttrycka samma sak ibland. och Då kan man ju nämna så här, 4chan och vissa Reddit-trådar eller i Sverige det vidriga skvallarforum ett flashback. Eller, det, så. det finns platser där folk under skydd av anonymitet säger exakt vad som helst, om vem som helst och om vad som helst. Det som tenderar att ske där är ju att nivån överlag blir så låg som den dras ner till alltså för att hålla en hög nivå i, i samhällsdebatt och sådär så behövs det tror jag ett modererat samtal, jag tror ju på redaktörskap jag tror ju på att man har en, en person som fördelar ordet, jag tror på den traditionella synen på debatt om man vill få djupare nya insikter om man däremot vill ha underhållning eller liksom snacka med någon utan att ha någon ambition om att förkovra sig i det, ja då kan man ha andra typer av diskussionsformer eh, det finns redan saker som är mer djupare ner i dyn. Jag tror inte att det fyller ett behov om, om man släpper på det mer så på Twitter. Samtidigt har inte Elon Musk sagt att han ska ha ett omoderat forum. Absolut inte. Han har däremot sagt att om de 10 procenten som är värst till höger och de 10 procenten som är värst till vänster är lika missnöjda så är jag nöjd. Ja men det skulle jag skriva under på själv. Det tycker jag är en utmärkt princip för allmän journalistik eller för debatt i etablerade tidningar. Det är väl jättebra.
0: Om vi nu då tar de här andra exemplen som Flashback i Sverige och, och liksom Reddit och 4chan. Och så här. De här är ju de riktar sig till en viss publik och precis som du nämnde här så är Twitter mer journalisternas och liksom politikernas och till viss del kanske myndigheternas lekrum. Kan det inte bli liksom problem om du får en mer sån här hetsktond även om den kanske är balanserad då så att det är både vänster och höger som skriker högt och värst? Jag funderar bara på hur det är, liksom, just till exempel myndigheter som gärna använder det här som informationskanalen. Ja, och då, då får
1: man det problemet att då krävs det att man är, att man är vuxen. Och det där, det där har, tycker jag, en del myndigheter lite problem med. Så här, jag vill inte att någon ringer mig från skattemyndigheten eller från polisen och säger hej, det är Kalle från Skatteverket. Utan jag tycker att det heter förnamn, efternamn och titel när man ringer från en myndighet. Och jag, jag tycker man måste se att en myndighet kan inte hålla på att twittra smaj Liksom. Det är för låg nivå. Ni representerar en myndighet det blir av samma skäl som en domare i en tingsrätt bör klä sig korrekt. Alltså det finns vissa saker som ska påminna medborgaren om att amen, det är inte individen vi pratar om här. Det är inte så här. en myndighet blir inte ledsen. En myndighet blir inte upprörd. En myndighet är satt att förvalta lagen, så som vi har kommit överens om att den ska se ut. Och då får man också kommunicera på ett sätt som är. i i harmoni med det. I Sverige har vi haft en hel del debatt om hur svenska polisen ganska skickligt har använt sociala medier för någonting som jag tycker är både exploaterande och känslomanipulerande. Alltså poliser som gråter ut om olika saker. Och visst det det, det är klart att det är känslosamt att vara polis, men de myndighetsrepresentanter. De måste föra sig med en alldeles speciell värdighet. Just
0: det. Så i princip vad du säger är att oavsett vad, vad, vad nu liksom debattklimatet blir på Twitter så ska myndigheter och sådär som håller sig där på något sätt höja sig ovanför det och vara mer sakliga myndigheter. Bara. Alltid.
1: Alltid hålla koll på det och det går ganska bra ganska ofta. Nå, Men det går i... inte tillräckligt bra alltid.
0: Nej jag tänkte säga det. I den bästa av så är det ju faktiskt så. Men till exempel om vi nu ändå för det är ju USA som den stora Twitter-användarbasen finns och det är där också den här politiken har polariserats Väldigt, väldigt mycket och vi vet ju att folk gärna engagerar sig i den här polariseringen. Vad tror du att det här kommer att göra för politiken i USA och kanske globalt också för det brukar ju sippra ut efter ett tag?
1: Ja, men det är för tidigt att yttra sig om ännu som Ture Sventon skulle ha sagt. Det, det är helt enkelt alldeles för oklart vilka förändringar som kommer att följa av Elon Musks övertagande och det här företaget. Alltså vi, allt, allt, som, allt som människor av någon anledning vill säga på internet sägs ju på internet i olika forum. Så det, det är liksom, internet är ju bara en spegling av oss människor. Är det så att klimatet är lite hårt på internet så är det det i verkligheten också. Frågan är ju alltid vad som föder vad. Då. En del har ju sagt att högerextrema människor är så himla bra på sociala medier. Faktum är att den riktigt intressanta observationen som lanserades i en, i en bok av journalisterna Karin Pettersson och Martin Jelin här för ett par år sedan, det är egentligen påpekandet att nej, det är egentligen sociala medier som är bra på högerextremism. Alltså så det finns någonting i det här reaktionsstyrda, algoritmstyrda, som premierar en viss typ av retorik. Och det är mycket intressantare och tror jag giltigare observation.
0: En av de sakerna som jag läste i en del av analyser som jag tycker är ganska fascinerande är det här förhållandet då mellan människor med mycket, mycket pengar, miljardärer som köper upp olika former av informationskanaler där de liksom kan lite så här leka fritt. Vi har Jeff Bezos för Amazon som köpte upp tidningar. Nu har vi då Elon Musk som köper upp ett socialt medium. Tror du att det här är en trend vi ser nu? Att det här det blir den nya porsen för rika människor att köpa? Liksom?
1: Nej, jag tror inte att det är någon stor skillnad. Jag tror att det äger garantier- en att äga som att, lite som att äga konst eller som att, jag menar, att na- ge pengar så att en teater kan byggas eller inrätta en professur och sådär. Alltså, men vi har ju den situationen i världen att eh, tidningar kämpar för sin överlevnad och när det då kommer en, en ägare utifrån så, så är ju den tidigare ägaren så att säga sårbar för det. Så eh, ibland kan det bli väldigt bra. Eh, ibland, det finns exempel på också, så kan det bli dåligt.
0: Mm, men du är inte alls orolig för att det kan gå i sån här, igen då, för att dra det till sin, någon slags spets här så det kan gå i till exempel Ryssland eller för all del i Ungern just nu där du har politiker som har band till väldigt rika människor som har köpt upp de här medierna och så får man en sån här kedjereaktion där man kan påverka varandra. Jo, jag, alltså,
1: jag menar det amerikanska informationsekosystemet har ju havererat, kan man säga alltså det, det är, jag vet inte liksom man, man slänger slänger omkring med liksom så här Fox News som skällsord och sådär men om man faktiskt ger sig själv en rejäl omgång Fox News och tittar på, så här, jag har gjort USA-besök sådär nu är det några år sedan, från före pandemin sådär men jag satte mig verkligen och försökte följa en hel kväll och det var Sean Hannity och det var de, de olika typerna av gäster och så där. och det är en sån det är, så, det är så mycket värre, tror jag, än vad den genomsnittliga eh, nordiska medborgaren faktiskt vet. Alltså det är en oerhört grov ton och det är en oerhört långt från sanningen många gånger. Och sen ibland är det fullständigt normal diskussionsjournalistik och fullständigt normala reportage. Va? Mm. Men grovheten i, i hur propagandan ser ut är helt slående. Så så att informationsekosystemet är redan så himla utsatt att jag inte tror att det här egentligen gör så mycket från eller till. utan Det, det pågår ett... Ett, menar, ett reaktionärt krig där, där liksom, riktig biologi, riktig vetenskap, riktig historia, alltså sånt, det, det, är liksom, det, det är det som inte riktigt tolereras. Det, det kolliderar med en gammal dröm om hur det samhället ska vara. Så, så i, i, en, I en sån tid så, så uppstår de här krafterna, och det här tror jag inte är eh, avgörande. I det
0: Du låter ändå. Om jag får tolka dig, du får säga emot mig men det låter ändå försiktigt optimistiskt skulle jag säga. Det har varit väldigt mycket av de här domedagsrubrikerna när man tittar till nyheterna att nu, nu kommer Elon Musk att släppa tillbaka alla galningar och nu försvinner det yttrandefriheten och allt sånt där. Ja, men
1: om, då, om det kommer mycket galningar då blockerar jag väl dem då. Jag känner mig inte så himla orolig för det faktiskt. Jag, jag tror jag och tror, hoppas också ju, om jag får tala om ett av mina, mina sadlar, en av mina största käpphästar så skulle jag säga det, att vi är fortfarande inte riktigt mogna som människor i den digitala vi tar lite för lite ansvar för vårt intag av vad vi väljer att läsa och följa. Alltså man måste inte bada i, i klaken bara för att klaken finns. Va? Det går att bestämma vad man ska läsa. Det går att kliva ur flödena. Att det är en tragedi för vårt nyhetsintag att vi inte söker upp det vi vill läsa utan att vi ställer oss mitt i Facebook-flödet eller mitt i Twitter-flödet och så läser vi vad som råkar delas framför våra ögon. Det är, det är en logik som inte är helt bra för vårt nyhetsintag. Det är bättre att lyssna igenom en nyhetssändning eller läsa en hit om att då då för att faktiskt få en dagskrönika, för att få liksom veta det som jag inte visste äh, att jag ville veta eller behövde veta. Veta någonting som inte en algoritm har optimerat för mig. Eh, vi människor kan ta större ansvar för vår upplevelse av sociala medier, både vad vi lägger in men också vad vi får ut. Så att, eh, Elon Musk får ju göra de ändringar han vill så länge jag fortfarande kan blocka och så länge jag fortfarande kan bestämma vem jag följer och så länge jag kan välja vilka sökord jag vill söka på för att läsa mer om. –mitt favoritfotbollslag eller mina favoritartister eller vad det nu kan vara för någonting, –så tror jag inte att de här förändringarna kommer att bli kanske fullt så stora som många gissar. Men, igen, det är lite tidigt att säga det.
0: Du kommer med andra ord att hänga kvar på Twitter, låter det som.
1: Ja, det gör jag. Men jag försöker att ta det lite lugnt. Ni hittar mig på att Andreas Ekström med ganska blygsamt antal följare och ganska blygsamt antal tweets. Jag är också så att jag då och då suddar min Twitterhistorik– Okay. Jag har ju twittrat mycket under 10-15 år, men jag tar ett sep då och då. Och varför det då? Ja, men Därför att jag inte är intresserad av att bli en dataanalysprodukt. Det blir jag ju ändå, för Twitter har ju såklart kvar allting. Så men jag menar, det är väl bara tidsfråga det. kanske redan finns någon som bara trålar profiler och tittar vad är mina nyckelord och sen matchar annonser mot mig. Jag måste ju inte mata det ekosystemet. Det, Twitter är en, en konversation på, en, på ett café eller på en fest. Det är inte avsett ur mänskligt hänseende att det ska sparas. Jag bidrar till lite städning genom att kontinuerligt slänga saker. och Det tycker jag alla borde göra. Bara släng bakifrån lite då och då. Det finns appar som hjälper
0: till med det. Tack så mycket Andreas Ekström för att du var med i Nyhetspodden idag. Tack, alltid trevligt. Du har lyssnat på Nyhetspodden, Thomas Silén heter jag. Amir Lassila var producent och tekniken den stod Risto Salompär för. Fortsätt gärna lyssna på oss i framtiden också.